0: počúvate podcast rádia FM FM
1: budúcnosť je dnes
2: Tomáš Prokopčak z Osme je tu spolu s nami, ako každý štvrtok po 15. Tomáš, vítame ťa. Ahoj. Ahoj. Ahoj Tomáš a budeme sa
0: rozprávať, spomínali sme to už, jedna taká vesmírna téma, ako súkromník nabúral do mesiaca. To zne ako rozprávka. <laughs> no uvidíme, či to bude rozprávka. Povedz nám Tomáš viac o tej misii, ktorá sa uskutočnila a prečo je vlastne zaujímavá.
1: Zaujímavé práve preto, že bola súkromná. My nemáme žiadnu súkromnú vesmírnu misiu, ktorá by smerovala takto ďaleko a, a už vôbec nie, aby sa jej podarilo prísť na mesiaci. No to sa tentokrát nepodarilo tiež. V tom je asi najzaujímavejšie. No a ona vlastne začala niekedy v decembri, 11. decembra koncom minulého roku a vyniesla ju na orbitu a teda na, a na ďalšiu dráhu SpaceX spoločnosť. No a, a ono nie je úplne zvykom, aby 5 mesiacov letela vesmírna misia. K mesiacu, mesiac je stále relatívne blízko, ale teda táto súkromná misia odtedy letela, no a včera bohužiaľ inžinieri potvrdili, že strátili kontakt s tou časťou, ktorá mala pristávať na mesiaci, takže podľa všetkého sa zhrútila na povrch našej prírodzenej družice.
2: Uh-huh. A čo sa pravdepodobne teda stalo, vieme? Vieme, čo
1: sa dialo zhruba do 25 minút pred plánovaným dosadnutím. Zhruba vo výške nejakých 80-90 metrov nad ponárnym povrchom stratili vlastne v riadiacom stredisku kontakt s tým pristávacím modulom. On mal teda prístať a mal tam dokonca ešte taký malý rover, ktorý vytvorili Spojené Arabské Emiráty a on mal robiť nejaký základný, veľmi jednoduchý výskum, no ale teda domnievajú sa veci, že ona. Havarovala, roztrieštila sa o povrch mesiaca a teraz budú vlastne družice, ktoré máme okolo našeho mesiaca, sledovať to miesto predpokladané dopadu a pozerať sa, či náhodou uvidia trosky.
0: Aj nám vieš povedať, ako to vyzeralo?
1: Vyzeralo to tak, že pomaly, pomaly zostupoval brzdile, potom strátili kontakt a podľa všetkého relatívne silno narazila, čiže máme na mesiaci nový kráter. A to je asi také, také krátke. My sme nepsledovali to naživo, mali sme len animáciu a tá animácia vlastne skončila v tej výške zhruba tých 90 metrov, zhruba tú polhodinu pred plánovaným dotykom. A, takže zatiaľ nevieme, čo sa presne dialo, ani nemáme priamy prenos, alebo teda dôkazy toho, ako to bohužiaľ vyzeralo a zatiaľ sa len domnievame. Čiže inžinieri tvrdia, že stratili kontakt, to je tá oficiálna verzia, ale teda všetci tušia, že, že to zariadenie sa bohužiaľ roztrieštilo o našu prírodzenú družicu.
2: Mm-hmm no ale už sa to síce nepodarí, ale prezred nám, že čo mala misia na mesiaci vlastne robiť.
1: A relatívne jednoduchý výskum. Ono to bolo skôr taký demonštrátor. ukázať, že aj súkromná firma dokáže do kozmu dostať nejaké zariadenie a s ním dokáže pristáť na mesiaci. Samozrejme, ono malo urobiť nejakú jednoduchú geológiu, malo preskúmať svoje okolie, poslať magnetické údaje, a údaje o atmosfére tej veľmi, veľmi, malej, miernej, málo hustej, ktorá na mesiaci je. A určite že sa s tým nejaký výskum dal robiť. Ale tá hlavná úloha bola vlastne dokázať, že to je možné a naštartovať vôbec financovanie takéhoto súkromného snaženia sa. Nielen robiť výskum, ale teda posielať aj súkromné misie na náš mesiac, budovať tam zariadenie a nebude raz v budúcnosti tam, čo ja viem, poslať turistov alebo ťažiarskej spoločnosti.
0: Čiže toto nebol až taký úspešný, až také úspešné dosadnutie. E, Tomáš, darí sa nám, nedarí na mesiaci?
1: Práve, že paradoxne sa nám celkom nedarí. Existujú len tri krajiny, ktoré sa podarilo na mesiaci dosadnúť. Vieme o tam sa tam dokonca podarilo poslať ľudí. Russi dosadli na mesiac a Čína dosadla na mesiac. Ale máme viacero neúspešných misií, aj týchto krajín, ale viacero neúspešných misií. Súkromníci sa napríklad v roku 2019 pokúšali dosadnúť na mesiaci. Izrael tam poslal súkromnú misiu Bereshit a v tom istom roku sa pokúsila dostať na orbitu mesiaca a potom pristať aj uh, India, no a ani tej sa to nepodarilo, čiže vlastne teraz máme iba ako keby ďalší pokus, ktorý je neúspešný tie pokusy sú naozaj drahé to nie len tak, tak včera to nevyšlo a pozajtra to skúsime znovu uh-huh. no čiže zase dosadnúť na mesiac nie je vôbec také jednoduché ako sa zdá. Prečo? Pretože napríklad nemáš o čo brzdiť. Čiže keď napríklad pošleš lietadlo alebo niečo a dosadáš na planétu aj dokonca na to Marse, tak napriek tomu, že musíš ísť s obrovskou rýchlosťou, aby si dokonca opustila obežnú drahu Zeme a potom preletila vesmírom, tak môže napríklad brzdiť o atmosféru Marsu a potom môžeš roztiahnuť padák a pomaly sa vznášať. Pri mesiaci nič takéto nemôžeš robiť. Čiže ty musíš najprv vyvinúť sílu na to, aby si opustil o drahu a vplyv naše vlastnej planéty a doletela k tomu mesiacu. A potom pri tom mesiaci musíš zabrzdiť, tak, aby si nenarazila do toho mesiaca. A ten manéver vôbec nie je triviálny. A no a preto sa na vlastne krajiny roky, rokúce učili, ako to robiť. A tí súkromníci sa to tiež musia naučiť robiť. Čiže určite si z tohto odniesli veľa ponaučení, ale jednoduché to vôbec nie je trafiť mesiac, doletieť tam, prístať, nebudaj, zabrzdiť. E, zabrzdiť a všetko ďalšie. No, nie, je to úplne triviálna záležitosť.
0: A prečo sa tí súkromníci snažia?
1: Pretože ak sa to raz niekomu podarí a bude sa mu to dariť opakovať, tak by mohol rozbehnúť naozaj veľký biznis na to mesiaci. No ten, kto bude prvý, bude mať z toho biznisu najviac. Čiže, alebo aspoň zatiaľ to tak vyzerá, pretože krajiny sa zatiaľ nedohodli, či na mesiaci bude možné robiť súkromný biznis. No ale tí, čo sú prví, ty budú najďalej. A okrem toho, samozrejme, aj chcú popularizovať svoje vlastné schopnosti, tie súkromné firmy, čiže nakoniec je to to úplne také verejno prospešné že robím mm. to, pretože chcem mať radosť mm. z objavovania nových vecí. Je za tým vždy nejaký plán, ako zarobiť peniaza.
2: Čo ukázala analýza hudby za posledných 50 rokov a prečo je spev menej hlasný, o tom sa budeme rozprávať v ďalšej časti dnešného Tech FM, tak zostaňte s nami.
0: Tech FM, Tech FM.
2: Veľkom výrazný bol spev v tejto pesničke, ktorú sme počuli z rádia FM, ale vraj už nie je spev taký hlasný, aspoň tak ukázala analýza hudby za posledných 50 rokov. Rozoberieme si to podrobnejšie v tej FM s Tomášom Prokopčákom zo SME. Tomáš, tak čo teda vedci pri hudbe skúmali?
1: kúmali, ako hlasno spievame. Totižto ten predpoklad, alebo ten predsudok, alebo staršie výskumy naznačovali, že dnešná hudba je hlasnejšia. Ja by som si intuitívne myslel, že hudba je hlasnejšia, dôraznejšia, výraznejšia, s výraznejším spevom, musí rýchlejšie zaujať, a dynamickejšia. Tak sa tieto všetky predpoklady teraz výskumníci z Nemecka rozhodli preskúmať. Urobili vlastne analýzu populárnej hudby od roku 1946 až do roku 2020 a na základe toho vlastne zistili niečo, čo je úplne kontraintuitívne, a to je, že že vlastne hlavný spel v hudobných skladbách je ako býval v minulosti v porovnaní s pozadím, alebo hlasitosťou celej tej skladby. A to napríklad mňa dosť prekvapilo.
0: A Tomáš, asi sa nebudeme baviť o nejakom žánri, ktorý je možno menšinový nejaký shogejs, ale bavíme sa, a veci skúmali asi pop music, povedzme. A prečo ich teda tie výsledky prekvapili?
1: Pretože aj oni si mysleli, že ten výskum jednoznačne ukáže, že tá, ten spev je hlasnejší, optimalizovaný, lepšie normalizovaný, obehaný všelijakými vokoznik dermy a kompresormi, aby to jednoducho viacej bolo celé dynamickejšie. A sami predpokladali, však hudba taká je, lebo si myslí, že taká je. Z rády sa ti zdá, teda asi z iných rády, ako z nášho, ale z iných rády sa ti zdá, že tá hudba taká jednoducho je. A nie. Výskum úplne jednoznačne u tej najpopovejšej z popovej hudby ukázal, že jednoducho tá hlasitosť hlavného spevu toho lead vokálu toho, čo je tým jadrom tej mm-hmm. pesničky, klesá.
2: A ako vlastne ten výskum vyzeral?
1: A aby to bolo najpovedzme reprezentatívnejšie, tak výskumníci si zobrali, preto hovorím, že najpopovejšie z popových skladieb. Vždy si zobrali 4 najpopulárnejšie skladby z rebríčka Billboard Hot 100 za daný rok. A toto vlastne urobili tých veľa rokov dozadu. A nakoniec získali databázu 300 skladieb a tie porovnávali a porovnávali ich vlastne ako už v čase, ako sa ten vývoj odohráva. Na to, aby to mohli urobiť, tak samozrejme vždy dostali mix tej skladby, kde vedeli oddeliť stopy, tak museli na základe softvéru vlastne odseparovať basy a výšky a stredy a spev a, a, a vokály v pozadí, aby dostali len tú samotnú hlasitosť toho, toho hlavného spevu. Čiže súčasťou alebo tou základnou vecou tej analýzy bolo vlastne rozobrať tie pesničky na ich jednotlivé zložky a keď ich takto rozobrali, tak potom sledovali vlastne vývoj Tej hlasitosti.
0: No tak sa vám poďme na to pozrieť, na ten vývoj a prečo sa to takto deje
1: zdá sa, že za to môžu paradoxne moderné technológie. aj keď sme tým začali, že intuitívne tie moderné technológie pomáhali to robiť všetko hlasnejšie, tak naopak sa zdá, že čím viacej moderných technológií sa začalo používať pri samotnom nahrávaní tej hudby, tak o to mohol byť ten hlavný spev menej hlasitý, pretože sa dalo lepšie vyvážovať celé to zvukové pole, to frekvenčné pole tej skladby. Čiže bolo úplne vidieť v tom výskume tej korelácie, že keď sa za Zaviedli syntetizátory, keď sa zaviedlo viacstopové nahrávanie, keď sa zaviedla elektronika, ktorá umožnila si pobehovať s páskami, ale zrazu si nahrával na mixpulte do digitálneho prostredia, tak toto všetko sa prejavilo na tom, že ten spev samotný už nemusel byť taký hlasný, pretože tie ostatné zložky boli vyváženejšie. a vďaka tomu vlastne tá celá, tá skladba bola taká ako keby hutnejšia a frekvenčne rôznorodejšia.
2: Mm-hmm. A čo s stýma aj hudobné žánre. K tomu vieme niečo povedať?
1: Vieme povedať k tomu zhruba to, že, že vždy záleží. Takto, keď sme sa pozerali na pop ako celok, tak platí toto zistenie. Zároveň samozrejme výskumníci sa pozerali aj na jednotlivé žánre a rôzne žánre to mali inak, alebo tie tendencie boli rôzne. Ukázalo sa napríklad, že country a hip-hop má tú hlasitosť toho, toho vokálu, toho hlasu vyššiu. Uh-huh. Logicky, však repery repujú. A potom sú také žánre, kde naopak tak zase logicky sa ukázalo, že ten hlas je dokonca niekedy tichší ako to zvyšok v tej skladbe. Napríklad e, si vieš predstaviť, že v roku to platí, v metále to platí, že to pozadie je výraznejšie alebo hlasnejšie ako ten samotný spev, ten, ten, tá spev je možno vnímaná iba ako jedna linka zvuková, ktorá pôsobí ako keby súčasť toho. Čiže záležalo od žanru, samozrejme žanre, kde sú instrumentálne, tak tam sa úplne nedá skúmať, že, kde ten spevák ako hlasnosť
0: No aj takto nám to dnes vysvetlil Tomáš Prokopčák z sme, ktorý dnes prišiel jednak s takou hudobnou témou, ale aj s takou vesmírnou. Rozprávali sme sa aj o tom, že no, žiaľ nabúralo sa do mesiaca, nie, to je také jednoduché pristať. Tak. Inak vo vesmír sa dá spievať.
1: A záleží, či sa budeš počuť. Musíš tam mať vzduch, kde budeš kmitať a kde bude, tie frekvencie sa dokážu šíriť vo váku. V úplnom váku by si sa naozaj nepočula.
2: Mm-hmm. Čiže tam by to kleslo úplne, ten spev. Tam by to vôbec nebolo počuť.
1: Ale ani to pozadie, čiže vo výsledku by to bolo úplne vyvážené ticho.
2: Mm-hmm. Výborne. Ja som vás chcela teda skontrolovať, že či to máš vie zareagovať vždy, lebo nie na, len na tie pripravené témy, ale aj takto toto sme pekne zlúčili naše dnešné dve témy. A Tomáš vedel krásne zareagovať, takže je tu stále spolu s nami a bude aj o týždeň vo štvrtok po 15. Tešíme sa na to, Tomáš. A
1: ja, ahojte. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.